0: Olá, dona Fifis! Lá vem ela, né? A cara de pau do mundo todinho, como se nada tivesse acontecido. Como se eu não tivesse sumido mais de um mês. Talvez tá dois meses. Mas vamos convencionar assim: pra eu não ter que ficar pedindo desculpa todas as vezes que eu sumir. Vocês ativam a bexiga do sininho e vão me xingar muito no Twitter quando eu estiver desaparecida. Eu acho, inclusive, que no último episódio, a primeira coisa que eu fiz foi me desculpar de um outro sumiço e eu já tô aqui de novo fazendo o mesmo. E aí, se eu tiver que me desculpar todas as vezes que eu sumi, que é basicamente sempre, vai ficar meio chato. Mas sem safadeza agora, sem brincadeira. Eu meio que fui acometida pelaquela tal da depressão sazonal, que... você que mora num país tropical não sabe como é que funciona, mas é que quando tá muito frio e tem pouco sol, você fica meio pra baixo não tem vontade de fazer nada, fica só com vontade de dormir entre outras coisas que acontecem na vida da gente, né então eu sempre fui deixando pra semana seguinte semana seguinte, semana seguinte, quase completei dois meses, mas eu realmente tava com saudade de vocês, tava com saudade de gravar as histórias, e é por isso que eu tô aqui de volta, com a maior cara de rapariga ruim não se preocupem porque se eu não fizer um episódio de despedida o podcast não acabou continua, sabe Deus quando e como, mas sempre continua Vou aproveitar aqui esse momento para pedir para você mandar sua história pelo e-mail crônicasdavidalheia, ou pelo Telegram, arroba se você tiver com preguiça de digitar. Eu digito para você. Agora vamos deixar de enrolar e bora para a história. A história de hoje, quem me mandou foi Gabriela. E Gabriela, como toda adolescente, tem que decidir a sua vida, entre aspas, ali nos 16, 17, 18, que é quando ele decide qual é a faculdade que vai cursar, né? E aí, como todo mundo, ela teve muita dúvida. Ela sabia que ela gostava de desenhar, que ela amava artes, mas os pais dela meio que ficavam enchendo o saco que ela tinha que escolher uma coisa que desse dinheiro, que não adiantava só sonhar, que sonhar não encher barriga, sei que lá, sei que lá, sei que lá. No fundo, ela sabia que o que ela queria mesmo era fazer a faculdade de artes, mas ela acabou optando por fazer arquitetura, que parecia uma coisa com mais possibilidade de emprego, de carreira, enfim era meio como se ela estivesse juntando as duas coisas. Ela podia continuar desenhando, que era o que ela gostava, ao mesmo tempo que não ia ser uma completa decepção para os pais. Decepção para os pais foi o que ela falou. Porque eu, eu acho o o você decide sua vida para atender a expectativa dos pais. Porque tudo bem, aconselhar tal, mas ela disse que essa sensação que ela tinha, se ela escolhesse a faculdade de artes, é que eles iam virar completamente as costas para ela. Como se já não bastasse a pressão que é escolher sua vida inteira aos 18 anos, né? Inclusive eu vou deixar um disclaimer aqui para os ouvintes dessa faixa etária. Tá tudo bem não passar no vestibular primeira. Tá tudo bem desistir do curso lá na frente. Tá tudo bem mudar de carreira depois da faculdade. É uma, isso é uma coisa que acontece nas melhores famílias. Obviamente é uma coisa muito mais difícil de fazer se você vem de uma classe mais pobre. É sim. Mas é importante ter em mente de que esse momento não é a decisão da sua vida, que sempre vai ter tempo de recomeçar. Agora vamos encerrar o disclaimer e vamos voltar para a história da Gabriela. Aí Gabriela foi lá, fez sua faculdade de arquitetura, se formou, arrumou um emprego com certa dificuldade, porque ela não tinha parentes ricos, ela não tinha dinheiro para abrir o escritório. Mas arrumou o um emprego, começou a trabalhar numa área que ela gostava. Ela não, não é que ela gostava da arquitetura. Ela gostava de trabalhar em arquitetura. Só não era o que ela sonhava. E muitas vezes a gente tem que fazer isso, né? A gente tem que adaptar o sonho da gente para a realidade. Normal. Ela disse que a única coisa que ela não gostava da arquitetura é lidar com certos clientes, as madames, né? Que isso aí é óbvio. Mas que na média tudo corria meio bem. Ela conheceu um colega arquiteto, se casou com ele, teve uma filhinha, eles eram muito felizes também e tal. Mas ela sempre guardou aquele desejo de fazer o curso de artes. Mesmo que fosse para não mudar de carreira. Mas porque ela queria aquela bagagem. Era tipo uma realização pessoal mesmo. Até porque, obviamente, depois do filho as coisas ficam um pouco mais complicadas, né? Não dá pra você jogar tudo pro alto e fazer o que dá na telha. Então, uns 10 anos depois do primeiro vestibular que ela fez para arquitetura, e na época era vestibular, ela foi fazer um outro vestibular para a Faculdade de Artes Plásticas. Passou na Universidade Pública e começou o curso no ano seguinte. E ela disse que fazer aquele curso já com quase 30 anos pesou um pouco. Ela disse que a maioria dos alunos eram mais novos e eram meio desinteressados, meio loucaço, meio artistinhas demais. Enquanto ela queria aprender, enquanto ela queria aprender técnica, teoria, história da arte, aprender luz e sombra, eles meio que já se consideravam artistas. Ficavam sempre falando das suas obras, que eles tinham exposto numa galeria, que normalmente era paga pelo pai, ou do zine alternativo que eles publicavam também. Ela meio que se sentia um peixe fora d'água. E ela disse que era meio que esperado socialmente que você assumisse aquele papel assim de artista quebrado, sofrido, angustiado. Só que na prática a turma era 90% composta por filhinho de papai. Então ela disse que ela se sentia muito deslocada e até meio careta perto da turma. Que ela não conseguia se enturmar, não conseguia fazer amigos, não conseguia trocar uma ideia. Como ela já tinha alguma bagagem, ela via que aquele papo de artistinha deles era meio conversa enfiada, meio muita conversa para pouca prática, mas foi passando. E aí no mesmo prédio ficavam as faculdades de artes diversas. Tinha dança, tinha teatro, tinha música, o que você pudesse imaginar. Então o prédio era uma efervescência cultural. Efervescência, eu não sei se eu falei certo, enfim. O prédio era uma efervescência cultural. Sempre rolava performance, sempre rolava música, sarau, peça, exposição... Aquela coisa louca. Rolava de arte boa, mas também rolava muita arte ruim. Mas aí tudo bem, né? Tipo, a maioria era muito novinha, estava naquele, naqueles anos de experimentar mesmo. Mas ela dizia que se irritava, porque... Na cabeça dela, o que é, a expectativa que ela criou naquela faculdade era muito diferente da realidade. Na visão dela, ela não estava aprendendo muita coisa, estava sofrendo bullying por ser mais velha, e não estava tá fazendo personagem, e que ela não conseguia nem se conectar, nem entender o que é estava rolando, não entendia aquelas pessoas. Até os professores era meio complicado de se aproximar, porque ela achava que eles também davam uma viajada. Só tinha uma professora com quem ela conseguia conversar e se relacionar, que era a professora Ana Beatriz, que dava aula de História da Arte. Enfim. Um dia começou a rolar um burburinho, que ia ter um protesto sobre o desmatamento da Amazônia, que ia rolar no dia do meio ambiente. Umas pessoas iam expor quadros, outras iam fazendo sarau, outras estavam planejando umas performances. E estava rolando uma conversa de que ia ter uma performance surpresa. Ninguém sabia o que ia rolar. Mas ia ser disruptiva, controversa, revolucionária. Chegou o dia do evento e por causa desse segredo que se criou, em torno dessa performance surpresa, o evento estava sendo super aguardado. Aí, no meio das aulas da manhã, alguém tocou um berrante. Todo mundo correu para os corredores para ver o que estava acontecendo. E aí, quando chegaram lá, tem uma pessoa recitando um poema. E, ao mesmo tempo em que essa pessoa recitava um poema, umas 10 pessoas abaixaram as calças, se acocoraram, fizeram cocô no meio do corredor. <risos> ah... Se levantaram, <risos> se levantaram de bunda suja, levantaram a calça e foram embora. Ela diz que as pessoas aplaudiram, elogiaram, que falaram do simbolismo com o lado terra. E ela disse que ela conseguia, só conseguia pensar, meu Deus do céu, que porra é essa? O cheiro de cocô no corredor. Diz que naquele dia não teve mais aula porque ficou insuportável. Ela ficou pensando no desrespeito com o pessoal da limpeza, né? E principalmente revoltada com o fato deles acharem que aquilo era um grande feito, um grande protesto. Quem sou eu pra dizer o que é arte e o que não é arte? Mas, gente, eles promoveram um cagaço. Era um flash mob de merda. Chegou, cagou e saiu. Aí ela disse que pra ela aquilo ali foi a gota d'água. Ela disse que ou ela não estava entendendo mais nada de arte ou aquele monte de filhinho do papai estava de palhaçada. Aí ela foi conversar com a professora, com a professora Ana Beatriz, para se aconselhar, porque ela já estava naquele ponto que ela estava querendo largar o curso. Aí a professora fez uma pergunta bem séria para ela. O que, é que você está procurando aqui? Você quer ser professora? Você vai aprender muito de arte aqui. Mas o produto final, que é o diploma, vai te proporcionar dar aula, não vai te proporcionar ser artista. Ela disse que não, não queria ser professora, ela queria ser artista. Aí a professora olhou pra ela e fez: então sai daqui, você tá perdendo seu tempo. Vá fazer um curso independente, vá ler livro, vá produzir sua arte, principalmente. Esses, esses alunos eles estão experimentando. A gente pode achar que é uma merda, literalmente? <risos> pode. Mas, pelo menos, eles estão tentando, eles estão se descobrindo, enquanto você está aqui sentada num banco de sala de aula, esperando que alguém abra sua cabeça e coloque a arte lá dentro. Gabriela disse que esse foi o melhor conselho que ela já recebeu. Ela trancou o curso, começou a fazer alguns cursos independentes e leu bastante. Começou a pintar e perdeu o medo, principalmente. Ela acha que rolava uma coisa de síndrome de impostora, de que se ela não tivesse o conhecimento técnico, ou não tivesse... Se ela não tivesse o conhecimento técnico ou o conhecimento teórico, ela não considerava que a arte dela era o suficiente. E por isso ela se julgava e julgava os outros. Então, depois de um tempo, ela conseguiu superar isso. Hoje ela ainda trabalha como arquiteta, mas ela se, diz que se sente mais realizada, porque ela consegue produzir os quadros dela... Já participou de algumas exposições e não foi o pai dela que pagou. Vendeu alguns quadros. E ela diz que hoje, inclusive, ela enxerga aquela situação de forma diferente. Na época, ela ficou meio ofendida. Como se ela que estudava tanto não fosse capaz de receber nenhum reconhecimento. E gente que estava literalmente cagando recebia palmas. Aí hoje ela diz que vê que é mais sobre produzir. E como você se conecta com o seu público do que a técnica de fato. Mas que ela ainda considera que o cagaço não era arte. Ainda bem que ela encontrou essa professora, né? Porque realmente, às vezes, a gente fica insistindo em coisas que não são pra gente. E eu fico feliz de saber que a Gabriela encontrou o caminho dela porque esse é sempre um troço muito difícil para qualquer pessoa. Mas, gente, eu morri com essa história. Eu fico imaginando minha reação se eu saísse no corredor e visse o cagaço. Pena que isso aconteceu numa era pré smartphones Mas e aí, qual é a sua opinião? Foi arte ou não foi arte? Me diz lá no Instagram, por favor. Se vocês gostaram da história, façam um favorzinho. Compartilhe esse podcast com seus amigos. Esse podcast foi escrito, narrado, editado e performado por mim, pula Saraiva, sem cagaço. Beijo e até a próxima.